0: Und da liegen sich Menschen teilweise mit Tränen in den Augen vor Freude in den Armen. Der Bremen Talk. Ein Podcast der CDU Bremen Stadt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Bremen-Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich heute tierisch über den Gast, der da ist. Und zwar ist Mario da, Mario Rogger von Dein Festmahl. Und was sich hinter Dein Festmahl verbirgt, das werden wir in den nächsten 30 Minuten erfahren. Mario, wie geht's dir?
0: Gut, danke. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute Abend hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Und du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar muss man dazu sagen, du bist Initiator und Mitgründer oder Ideenfinder von Dein Festmahl. Und das ist eine richtig coole Sache. Vielleicht kannst du in knackigen Sätzen sagen,
0: was genau ihr macht? Naja, wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, laden wir einmal im Jahr knapp 1000 Menschen zu uns in die ÖVB-Arena ein, um denen einen schönen Abend zu machen. Und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern bedürftige Menschen, die in vielfältiger Form bedürftig sind. Das können obdachlose Menschen sein, das kann der Rentner sein, der nicht über die Runden kommt, die alleinerziehende Mutter, Vater, sowas in die Richtung. Und die haben einen schönen Abend bei uns im Optimalfall. Die kriegen dann ein weihnachtliches Menü, die können zum Arzt gehen, sich die Haare schneiden lassen beim Friseur, die bekommen Geschenke, viele Prominente sind da und, äh, ja, wir alle versuchen ihnen einen, einen Tag so ein bisschen ab des normalen Alltags zu gestalten.
1: Das ist ja, also erstens hört sich das nach einem logistischen Meisterwerk an und zweitens, äh, wie kommt man noch so eine Idee?
0: Na, eigentlich war es tatsächlich mal nur in Bremen würde man sagen, eine blöde Idee. Also wir haben ein, äh, wir haben Semino Rossi bei uns in der Halle zu Gast gehabt zum, zum Anschluss des Renns und sind nach dem äh, nach der Probe für den Anschluss mal durch die Hallen gegangen. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich habe so schöne Hallen hier. Wollen wir nicht mal was Tolles machen, mal was anderes? Und er hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Das, das können wir mal machen. Und ähm, dann haben wir uns drei Monate später wiedergesehen zu einem Pressetermin und dann haben wir auch wieder gesagt, ja, eigentlich wollten wir doch mal was machen, das können wir doch mal tun, ja, das müssen wir auch mal machen. Und äh, Semino und sein sein Management, das hier in Bremen saß zu der Zeit, Nina Ranweg und, und ich, wir haben dann immer so rumgeflaxt, dann bin ich mit Nina so ein bisschen im Kontakt geblieben und als dann Semino das dritte Mal da war, dann zu seinem eigentlichen Konzert, dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir aber auch mal machen und nicht immer nur sagen, wir wollen was machen. Und da war er kurz vorher in Berlin gewesen, bei Frank Zander, bei seinem Weihnachtsmahl, das er für Obdachlose macht. Und das haben wir so ein bisschen als, als Idee aufgenommen, haben das so ein bisschen für Bremen versucht anzupassen und haben einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal. Dann wart
1: ihr drei Personen: ähm, Semino, du und Nina. Das sind die Namen, die ich heute mitgenommen
0: habe. Ja, das, das war ganz, ganz am Anfang. Yeah. Aber das ist ganz, ganz schnell mehr geworden. Da ist okay. dann ähm, Semino war zu der Zeit ähm, Botschafter fürs Blutspenden beim DRK. Dann hatten wir ganz schnell das DRK mit im Boot und so auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis hatte sich das so ein bisschen rumgesprochen und wir waren in ein ein doch sehr buntes Team am Anfang. Also das war, wie gesagt, Nina, die das Management damals gemacht hat, das DRK und, und, und wir als ja. ÖVB-Arena. Ähm, dann kam äh, Herwig dazu, der äh, zu der Zeit ein Personal Coach war, im Moment auch äh, Gastronom ist. Ähm, die Firma DBH Logistik äh, schickte einen äh, jemanden, äh, den, den Simon dann dazu, ja. der dir ja auch ganz gut bekannt ist. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt keinen. Ach und dann kam die Firma Geschmackslabor dazu, yeah. die eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt hat am Anfang und unser Technikdienstleister AVM, der auch sofort gesagt hat, hey, tolles Ding, das machen wir. Und das waren so unterschiedliche Leute, die gar nicht so, ich glaube, im normalen Leben zusammengefunden hätten in diesem, in diesem Knäuel, sage ich mal. Aber die, ähm, die Qualifikation, die sie mitgebracht haben, hat dazu geführt, dass wir von Anfang an, glaube ich, eine doch recht hochwertige Veranstaltungen gestalten konnten, die die Leute glücklich gemacht hat und die dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, wir wollen das wieder machen. Bitte. Wiedermachen heißt, ihr macht es jetzt dieses Jahr zum... Wir machen es dieses Jahr zum sechsten Mal. Also wir sind im sechsten Jahr jetzt.
1: Wow. Und äh, nicht das verflixte siebte, sondern das Nein. sechste nach das vor Aber vielleicht, ähm, das ist ja ganz spannend zu sagen, okay, es braucht vielleicht auch einfach ein vielfältiges Team, um Dinge äh, in Bewegung zu setzen. Und 1000 essen ähm, ist, glaube ich, ein großes Ding, was man in Bewegung
0: setzt. Das, das ist in vielfältiger Form äh, so. Denn also erstmal mal tausend essen, Herzustellen, das ist macht Geschmackslabor bei uns, die auch am Anfang sofort Feuer und Flamme waren und ja. gesagt haben, braucht ihr euch nicht darum kümmern, kümmern wir uns. Diese Essen werden da sein, da wird Rotkohl und Ente und, und all das, was diese Leute so, so haben möchten. Das wird da sein, müsst ihr euch nicht darum kümmern. Und so war es in vielen Bereichen, dass alle gesagt haben, ah, ich kümmere mich mal um die Technik, okay, ich kümmere mich um Logistik, ich kümmere mich um dies, das und jenes. Und schlussendlich ist und bleibt es eine Veranstaltung, die rein spendenfinanziert ist und nur durch Erdenamt getragen wird. Also da ist niemand irgendwie fest angestellt und wird dafür bezahlt, dass er kommt, inklusive der ganzen vielen prominenten Helfer, die wir dann haben.
1: Prominente Helfer, das ist jetzt zum zweiten Mal gefallen. Wer ist dabei?
0: Also Semino Rossi. Das Semino Rossi. Also <lacht> Semino war dabei. Also da ist das ist ganz ganz bunt äh, gefächert. Von von Schlager über Schauspiel über Sportler. Also das ist Frank Baumann, Finn Bartels von, von Werder, willy Lemke ist, glaube ich, bis jetzt auch immer dabei. Bremer Top-Promi. So Bremer Top, aber auch eben große deutsche Schauspieler Uwe Rode zum Beispiel okay. ist, ist von Anfang an dabei gewesen und Lotto King Karl kommt jedes Jahr aus, aus Hamburg und ich glaube, das ist auch so ein bisschen bezeichnend. Also natürlich kommen die Leute, für die wir das machen, gerne, aber auch die Menschen und, und da machen wir auch gar keinen Unterschied zwischen prominente und nicht prominente Menschen. Das sind zu, zu 80, 90 Prozent Wiederholungstäter. Also da waren alle mindestens zweimal, wenn nicht sogar vier, fünfmal dabei bis jetzt.
1: Ach, Wahnsinn. Ich springe einmal rüber in die äh, Kamera und zwar gibt es auch heute wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, ich versuche hier immer möglichst detailliert die Fragen zu stellen und die Fäden aufzunehmen. Aber wenn ihr und Sie da draußen äh, eine Frage haben, die ich noch nicht gestellt habe, schreibt sie in die Kommentare bei YouTube oder bei Facebook und ich versuche sie in unser Gespräch einzubauen. Das ist tatsächlich richtig klasse. Dann springen wir mal zurück zum äh, ersten Festmahl. Das heißt, beim ersten Festmal ist ja immer der Punkt, dass man so sagt, okay, gut, eine Idee, man hat eine Idee und dann arbeitet man daran, aber irgendwann muss die Idee fliegen. Und ähm, ich glaube, dass der erste, das erste Jahr, das ist immer noch besonders aufregend. Ne? Ähm,
0: das stimmt. Aber auch die Folgejahre, vielleicht sprechen wir das später noch drüber, ja. waren auch alle aufregen weil sich über die Jahre hin immer was verändert hat und nicht nur mit den vergangenen zwei Jahren, dass wir das Ganze eben auch corona konform irgendwie zaubern mussten. Aber das erste Jahr war schon besonders, weil wir brauchen auch an so, an so einem Tag, da sind wir auch nachher mal so 120 bis 150 Ehrenamtliche so und ähm, Ehrenamt ist manchmal nicht so verbindlich. Also es gibt eben auch Menschen, die komm dann einfach nicht oder kommen zwei Stunden später oder gehen drei Stunden mehr. Das passiert bei uns so gut wie nicht. Das liegt auch an der, guten, an der guten Zusammenarbeit, die wir haben mit den Ehrenamtlichen. Also wir haben wenn wir so ein, zwei Leute, die sich komplett darum kümmern und die sind eben auch sehr verbindlich. Aber trotzdem bleibt immer so eine kleine Unsicherheit und ähm, das Essen ist irgendwann fertig und das kann keine zwei Stunden dann noch liegen. Das macht es ja nicht besser. Und wir wollen ja eben auch, dass alle das Bestmögliche bekommen, egal ob beim, beim Essen, beim, beim Showprogramm, bei, bei allem. Und da ist das schon sehr, sehr spannend, so ein, so ein erstes Mal zu machen, das stimmt. Ja, ich kann mir das, ähm,
1: ich finde das, äh, also ich finde das, äh, es klingt von außen schon so, als wäre es richtig viel Arbeit, aber ich finde das einfach eine so schöne Aktion. Ähm, wie werden denn dann, also dann hat man die Idee, dann führt man das durch, dann hat man irgendwie tausend Essen geplant, dann hat man vielleicht Geschenke, Friseur, Sänger organisiert, Blotto gegen Karl kommt, und wie kommen die Bedürftigen? Also wie werden die auf euch
0: aufmerksam? Wir haben auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Die, die Caritas, die Suppenengel, die, die Tafel. Also die kennen ihr Klientel schon mal zum, zum großen Teil. Ähm, und wir haben versucht eben auch bestmöglich die Leute abzugreifen. So natürlich hat uns am Anfang ganz oft die Frage beschäftigt: Was ist denn, wenn da jetzt einfach einer aufkreuzt, der sich einfach für lauen Essen abholen will? Mhm. So und ähm, wir haben immer gesagt, dann ist das so. Weil also die Chance, dass einer zu Hause sitzt und sagt, oh, ich habe keinen Bock zu kochen heute, ich gehe da mal hin und tue mal so, als ob ich bedürftig bin. Ich glaube, ähm, die Leute werden eh vom Blitz getroffen, früher oder später. So, Das ist dann, ist dann so. Deswegen ist, funktioniert, glaube ich, so eine, eine Veranstaltung auch nur mit, mit einem gewissen Form von Vertrauen dann auch. Und, und auch eben Vertrauen in die Menschen, die da kommen. Wir kontrollieren das nicht. Also wir sagen nicht, du musst mal einen Kontoauszug mitbringen oder sonst irgendwie was oder gucken. Also seine Kleider sind aber viel, viel schicker als ihre Kleider. Dann darf sie rein und er nicht okay. irgendwie oder so. Das, das läuft.
1: Aber ist das vielleicht auch das äh, Erfolgsrezept dahinter? Also weil es wird ja häufig vorgeworfen, dass hinter hinter solchen Aktionen, dass das so ein, also so, so ein, irgendwie so Hürden sind, ne? die natürlich dann dafür sorgen, dass die Bedürftigsten der Bedürftigsten äh, an solche... Ähm, weiß ich nicht, äh, Leistungen oder Essen oder schönen Sachen kommen. Ähm, und ich finde, das Vertrauen da ein gutes Wort ist, was du gesagt hast. Ähm, aber kann das nicht auch der, das Erfolgsrezept sein, dass die Leute einfach kommen, hingehen, schönen Abend haben, unabhängig davon, wer sie sind? Sie müssen sich nicht erklären?
0: Ja, also dass sie sich nicht erklären müssen, ist ein großer Teil dieser Veranstaltung. Das ist auch eins der, der Feedbacks, die wir von Anfang an bekommen haben. Bedürftigkeit ist vielen Menschen nicht gerade angenehm. Und die versuchen das auch, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Was macht das mit mir? Das macht mit mir, dass ich oft am sozialen Leben nicht so teilnehmen kann, wie ich es vielleicht sollte oder andere das tun. Ich kann eben nicht zweimal die Woche ins Kino gehen und, und noch mal einen Theaterbesuch machen oder irgendwas. Das heißt, ich, muss dann, ich bin oft zu Hause. Und die Menschen, die kommen zu uns, die haben das erkannt, dass sie sich nicht erklären müssen, weder uns, um, um Eintritt zu kriegen, noch den Menschen, die da sind. Okay. Alle, alle, die da sitzen, wissen, wir sind in irgendeiner Form bedürftig. Und da muss man gar nicht, muss man nichts erklären, sondern es kann sofort losgehen. Und es, ähm, ich habe eine, eine ältere Dame getroffen beim, beim zweiten Jahr, die ich auch schon im, beim, am ersten Jahr getroffen hatte und mit ihr gesprochen hatte. Ich sag, Mensch, Sie sind ja wieder da, das freut mich. Und die hatte eine, eine andere Dame dabei, sagt sie, ja wir kommen jetzt jedes Jahr, das ist unser Weihnachtsfest. Ich dachte auch, das ist ja niedlich irgendwie. Dann bin ich mit den beiden ins Gespräch gekommen und die sagten nämlich auch, die haben halt ganz, ganz viel zu Hause gesessen. Und dann haben sie sich kennengelernt über diese Veranstaltung und gemerkt, Ach, guck mal, wir wohnen gar nicht so weit voneinander weg. Wir können uns auch mal gegenseitig besuchen oder wir gehen zusammen spazieren oder machen irgendwelche Dinge und müssen eben auch da nicht gucken, oh, kann sich der eine das gerade leisten oder eben irgendwie nicht, sondern wir machen einfach was zusammen. Und das ist, ist eins der Feedbacks, die wir auch kriegen, dass diese Veranstaltung eben auch einen langfristigen Wert hat für die Menschen und nicht nur einen Abend, wo alles schön ist. Alle
1: ja schon eine Gänsehaut, wenn man das zuhört. Eine total, total schöne, schöne Geschichte. Die Frage ist tatsächlich ja dann auch, warum braucht es erst so einen Abend, dass Menschen quasi so aktiv werden, dann auch miteinander? Also dieser Element, ihr macht was, jetzt machen die was, also dieses Machen steht absolut im Fokus. Und da ist ja die Frage, was, was würdest du dir wünschen, was kann passieren auch, damit vielleicht auch zwischen den Weihnachtsfesten gemacht wird?
0: Das ist eine Frage, die wir über, über die Jahre hinweg jetzt immer wieder, Friseur, alle gehen sehr beseelt nach Hause. Das merkt man zum, zum Schluss dieser Veranstaltung, wenn alle raus sind, so die, die Türen zu sind, dann fällt das von allen ab. Und da liegen sich Menschen teilweise mit Tränen in den Augen vor Freude mhm. in den Armen. Und das sorgt dafür, dass da auch eine Connection entsteht. Und ähm, ich habe gerade im vergangenen Jahr mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich bin jetzt seit drei Jahren dabei. Wenn ich früher durch die Stadt gegangen bin, dann bin ich durch die Stadt gegangen. Und wenn Sie mich zu Hause gefragt hätten, wie viele Obdachlose ich gesehen habe, dann hätte ich das nicht beantworten können. Heute gehe ich durch die Stadt, grüße die Obdachlosen und es gibt so zwei, drei, die erkennen mich mittlerweile wieder irgendwie. Mit dem komme ich dann ins Schnacken. Und vielleicht essen wir auch mal was zusammen oder würde ich frage irgendwie, was passt. Und wenn das nur diese kleinen Momente sind, die es nochmal extra macht, dann ist es auch doppelt wert, was wir machen. Ach, das ist also
1: das hört sich so schön an. Und ähm, was ich ja, was ich finde, ist, es lädt ja ein zum Nachmachen. Ne? Also ich weiß nicht, ähm, es gibt ja auch andere Städte, das heißt, es gibt es in Berlin, mhm. das gibt es in Bremen. So. Und vielleicht, wir wissen, dass wir überregional auch Zuschauer haben, vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, ich glaube, dass wir hier in Bremen auf jeden Fall gute
0: Ansprechpartner haben. Wir haben ja auch nachgemacht, also wir haben es ja auch nicht neu erfunden und ich will das auch ganz deutlich sagen, wir haben damals auch Kontakt aufgenommen zu Frank Zander und, und, und seinem Team, die uns auch heute noch immer äh, zur Seite stehen, wenn wir was haben, weil, weil Frank hat damals gesagt, die Fehler, die ich gemacht habe in den 25 Jahren, die müsst ihr nicht machen und wir sehen uns da auch überhaupt nicht als, als Konkurrent äh, zueinander, sondern ist doch schön, dass es das außer in Berlin noch woanders gibt und wenn es jetzt in, in Hamburg-München sonst wo jemanden gibt, der sagt, ich habe eine Idee, können die sich mit Sicherheit gerne bei Frank melden, aber auch sehr, sehr gerne bei uns. <lacht> das ist ein schönes Angebot. Ähm,
1: kommen wir noch mal zurück zu ähm, den Menschen, den Aktiven. Das heißt, ich stelle mir das so vor, Man äh, war das letzte Jahr vor Corona 2019, das Weihnachtsfest, alle liegen sich beseelt in den Armen und wollen mit Volker Racho das Weihnachtsfest das dein Fest mal 2020 angehen und dann kommt diese Pandemie.
0: Mhm. Was ein Mist. W was ein Mist, das stimmt, aber... Es besteht in diesem Team so dieser totale innere Drang, das unbedingt machen zu wollen. Und sowohl im, für 2019 als auch für, äh, 20, nee, für 2020, also für 2021, ähm, stand nie zur Debatte, es nicht zu machen, sondern immer eine Lösung zu finden und es, in, und es anzupassen. Das war 2020 noch ein Ticken schwerer als jetzt im, im vergangenen Jahr, weil wir da so ein bisschen gelernt haben, und da alles auch noch frisch war, da änderten sich auch ständig noch die Bedingungen, was darf man, was darf man nicht, mit Kontakt, ohne Kontakt, mit, mit äh, Maske, ohne Maske, Abstand, ohne Abstand. Das war für alle auch noch mehr neu, als dass es jetzt ist. Aber so dieser Spruch, wir, wir machen einfach mal, könnte ja gut werden, der trägt sich so durch diese Jahre und der, der hilft uns oft auch weiter an, an so Momenten, wo wir denken, so oh, könnte das klappen oder könnte das nicht klappen und... Wir sind da auch eben mit, mit, mit unseren Partnern ganz, ganz stark im Austausch, die natürlich uns auch immer widerspiegeln, eigentlich gibt es auch gar keine Alternative äh, zu machen. So nicht machen geht nicht, weil... Wir haben jetzt Ende Januar, im Februar kommen die ersten und sagen, findet es eigentlich wieder statt dieses Jahr. Sind das die Bedürftigen, die kommen? Auf? Nein, also ja, auch. Ja. Aber es sind eben auch unsere ehrenamtlichen Helfer, die sagen, ich muss jetzt meinen Urlaub langsam einreichen. Wann ist es denn dieses Jahr irgendwie? Dann würde ich da wieder gerne meinen Urlaub einreichen. Was bedeutet das denn, wenn man mitmacht? Das bedeutet, dass man erstmal viel Spaß hat, glaube ich. <lacht> und es ist sehr interessant, weil wir, es gibt ganz viel zu tun in unterschiedlichsten ja. Bereichen und wir versuchen die Menschen so einzusetzen, dass es für jeden am besten ist. Das ist manchmal vielleicht auch sehr überraschend, wo man dann eingesetzt ja. wird. Aber ähm, da ist jetzt noch keiner nach Hause gegangen und hat gesagt, ich komme nicht wieder. Das war ganz, ganz furchtbar. Aber das, ähm, das, das Feedback, was wir gerade von unseren äh, Menschen kriegen, die helfen, ist, dass diese Veranstaltung sehr erdet. Also man, man geht sehr geerdet aus dieser Veranstaltung und denkt, ja, das es beseelt mich in einer gewissen Form, hier Teil dieses ganzen Projektes gewesen zu sein und trägt sich über viele Wochen und, und Monate dann einfach noch weiter auf.
1: Sucht ihr noch Ehrenamtliche?
0: Wir suchen immer Ehrenamtliche. Wir können immer gute Menschen gebrauchen. Ja. Ähm, man kann ganz einfach auf unsere Internetseite gehen, www.dein-festmal.de. <lacht> da gibt es ein Kontaktformular hinten. Da kann sich jeder gerne melden, der, keine Ahnung, helfen möchte, der auch eine Idee hat, der keine Ahnung, Autos zur Verfügung hat, weil er eine Firma hat, wo er sagt, ich habe hier noch fünf Transporter, wenn ihr irgendwie was braucht, also wir, das wächst auch immer, also wir sind auch für jede Idee und sei sie noch so spinnert immer offen und gucken, können wir die, können wir die umsetzen. Das klingt so nach einem ganz fantastischen
1: äh, Engagement auch und ich glaube, es ist ja tatsächlich auch zeitlich begrenzt, das heißt, die Ausrede, ich habe keine Zeit, die gilt
0: einfach nicht. Man kann es gut planen, weil es <lacht> ja. weit im Voraus immer feststeht, wann das nächste ist. <lacht> Weihnachten ist unverrückbar. <lacht>
1: Wann ist das Festmahl?
0: Am 13.12. in diesem Jahr. Das ist immer ein Dienstag. Das also auch dieses Jahr wieder ein Dienstag sein, der 13.12.
1: Dienstag der 13. Das kann man sich umso besser merken. Ähm, wir können mal darüber sprechen, welche Erfahrungen ihr vielleicht auch mit Bedürftigen gemacht habt. Das heißt, ihr trefft ja ganz vielfältig Leute, die einfach den Bedarf haben, vielleicht auch mit euch einen schönen Abend zu haben. Und wir sind hier ja, also wir sind ein politischer Rahmengeber für dieses Format. Wir sagen immer ganz bewusst, dass hier keine Politik gemacht wird, sondern wir wollen einfach Leuten ein Forum bieten. Aber die Frage, die dahinter steckt, und das ist ja auch die Frage, die irgendwie vor allen Dingen mich und Simon seit Langem umtreibt, ist die Frage nach Armut und vor allen Dingen Armut in dieser Stadt. Jetzt ist Bedürf Bedürftigkeit und Armut sind irgendwie eng miteinander gekoppelt, sind nicht das Gleiche. Was ist da dein Eindruck? Hat sich was verändert über die letzten fünf Jahre?
0: Ich glaube, dass wir mit einem Format, das einmal im Jahr irgendwie acht bis zwölf Stunden Leute bindet, zumindestens die Bedürftigen bindet, kann ich mir, glaube ich, keine Meinung dazu bilden, was sich so im Laufe der Zeit und überhaupt des Jahres auch ändert. Ähm, natürlich ist es so, dass die Bedürftigen, die da sind, sich gerade die Prominenten, und da ist es egal, ob du Politiker bist, ob du, ob du Schlagersänger bist, ob du Comedian bist oder so, solange das Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die es eigentlich nur im Fernsehen gibt, die schnappen die sich gerne, um auch mal etwas, ich sag mal, politisch schwerer zu versuchen, zu, zu intervenieren. Also Ich erinnere mich gerade, im ersten Jahr war eine Dame, die, die lange mit Semino gesprochen hat, um ihm versucht da er zu erklären, also er müsste am nächsten Tag mal Angela Merkel anrufen, weil sie, ihre Rente reicht vorne und hinten nicht irgendwie so. Mhm. Ähm, dieses, das Zuhören ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Veranstaltung. Also den, ist nicht nur Essen hin und, und geht jetzt zum Friseur und holt eure Geschenke ab, sondern all unsere ehrenamtlichen Helfer, prominente und normale, mhm. setzen sich mit an den Tisch und teilweise sitzen die da einfach zwei Stunden und unterhalten sich. Und vielleicht ist es auch oft so, dass es anderthalb Stunden nur zuhören ist. Aber dieses Zuhören ist wichtig. Und ähm, ich glaube, dass jeder, und da ist es egal, ob du Politiker bist oder nicht, hoffentlich was mitnimmt aus dieser Veranstaltung, was er dann für den Rest des Jahres vielleicht mit umsetzen kann.
1: Aber vielleicht ist das ja tatsächlich mal auch eine... Ähm Idee oder eine Handlungsempfehlung für politische Menschen, um zu sagen, hey, nimm dir in deinem vollen Kalender die Zeit und unterhalte dich eine Stunde oder anderthalb oder guck, dass du vor Ort bist. Und ich, ich glaube, das machen schon einige von uns, aber vielleicht müssen wir
0: das noch häufiger machen. Ne? Ich, ja, ich glaube, dieses sich trauen und, und das aktive Machen. Also wir, wir haben ganz am Anfang lange überlegt, ob wir überhaupt Politiker auf diese Veranstaltung lassen wollen oder nicht. Ja. Wir haben uns bewusst dazu entschieden und haben gesagt, ja, wir wollen gerne, dass Politiker da sind, eben aus diesem Grund, weil näher kannst du kaum rankommen. Wir wollen da aber keine parteipolitische Veranstaltung von machen. Ja. Und ähm, das klappt in den meisten Fällen sehr gut. Und, und, und auch mit den politisch engagierten Menschen, mit denen ich da spreche, denen geht es ja genauso. Also denen geht das auch, wenn man nicht irgendwie ganz gefühllos ist, nicht am Moors vorbei, wie wir in Bremen sagen, sondern die nehmen da was mit. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Der falsche Weg ist irgendwie zu kommen und, und äh, sich dann politisch zu produzieren und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier auf dieser Veranstaltung, äh, alle meine Social-Media-Follower, Bremen hat so eine schlechte Politik, weil sonst wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich. Ich glaube... Das gehört an so einem Tag da nicht hin und das ist dann auch. Das nicht gehört
1: auch nicht zusammen. Also, weil, also, das hat ja, das eine hat ja, also es kann sich ja gegenseitig befruchten, aber es schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Also, das ist echt Hut ab für das, was ihr da leistet. Ähm, glaubt ihr denn, dass dein Festmal, man nennt es ja immer so schön, bildlich gesprochen, Wellen geschlagen hat? Also, und das vielleicht nicht nur in einem politischen Kontext. Natürlich, wir haben schon viel darüber gesprochen, dass es was mit den Menschen macht, dass es die Menschen bewegt, aber. Glaubt ihr, dass es das schon irgendwie eine Welle in eine andere Richtung geschlagen hat?
0: Ja, also ich glaube, dass es kleine Wellen sind vielleicht, aber kleine Wellen werden irgendwann, bauen die sich auch auf und werden große Wellen. Das ist eben dieses ähm, Sensibilisieren Einzelner auf, auf die Situation. Und das ist egal, ob eben der, derjenige durch die Stadt geht und, und äh, die Obdachlosen grüßt oder äh, andere berichten, dass sie merken, ach guck mal, der oder die, die wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Ich lade die einfach mal zum Essen ein, einmal im Monat. Oder wir gehen mal zusammen was machen oder machen einen Spieleabend oder so. Einfach auch die, die Scheu zu verlieren, irgendwie mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen. Weil dieses solche Leute, ist, das gibt es bei uns nicht. Weil wir machen da, es gibt keinen Unterschied, ob du Gast bist, ob du Teilnehmer bist, ob du Sänger bist.
1: Also es gibt ja tatsächlich für viele Leute so eine Barriere, dass die sagen, ich weiß gar nicht so richtig, wie... Ähm wie soll ich jemanden ansprechen, bei dem ich das Gefühl habe, dass der Hilfe braucht? Ne? Also dieses um Hilfe fragen, aber auch Hilfe anbieten. Das ist ja irgendwie auch in unserer Gesellschaft noch mal ein anderes Thema. Und ähm, die Frage ist dann ja auch, wie helfen? Ne? Also wenn man, also ich, äh, es gibt es bei Social Media regelmäßig, dass sich Leute darüber beschweren, dass man ähm, obdachlosen Menschen irgendwie, dass der sagt, nee, ich will das Brötchen nicht. So, wenn man denkt, man tut was Gutes, indem man ein Brötchen kauft und hinstellt, aber vielleicht weiß man einfach gar nicht, dass es schon das zehnte Brötchen ist, was er an dem Tag hingelegt gekriegt hat. Und ich glaube, da ist euer Format einfach super für, weil die Hürden niedrig sind. Aber vielleicht hast du ja für unsere Zuschauer nochmal einen Tipp, um zu sagen: Hey, wie kann ich solche Hürden auch vielleicht innere Barrieren überwinden? Leute anzusprechen.
0: Ich habe vor, vor längerer Zeit habe ich einen, einen Vortrag gehört eines, äh, eines Piloten. Der hat so aus seinem Leben erzählt. Der hat so in einem Nebensatz gesagt, es ist natürlich, ein, ein Pilot muss über so einen, einen Flug ganz viele Entscheidungen treffen. Und äh, wir haben lange über Entscheidungen diskutiert. Und er sagte, die, die schlechteste Entscheidung ist, gar keine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das, das kann man so ein bisschen projizieren darauf. Einfach gar nichts zu machen, ist einfach völlig schlechteste Entscheidung klar kann ich irgendwo hingehen und jemandem ein Käsebrötchen in die Hand drücken. Aber was du schon sagst, vielleicht hat er schon zwölf Käsebrötchen gehabt und denkt so, ordentlich oh, noch ein Käsebrötchen. Ich kann aber auch einfach hingehen und sagen, brauchst du irgendwas? So, und dann sagt der er, oh, ich habe zwölf Käsebrötchen gehabt, aber ein paar warme Socken wäre super irgendwie. Dann gehe ich irgendwie in den nächsten Laden, hole ein paar warme Socken und, und gebe ihm die und mache ihn da viel, viel glücklicher mit irgendwie. Also ja. wir versuchen, wir sind alle nicht frei von Vorurteilen. Ja. So. Aber wir versuchen diesen Menschen eben einfach zu begegnen, als wenn sie unser Freund, unsere Freundin, unser Nachbar, wer auch immer wären, irgendwie. Wir fragen gar nicht danach. Wir haben, ich habe eine, eine Dame kam, kam ganz beim allerersten Mal zu mir, nach der, Ver oder zum Ende der Veranstaltung, sagte, arbeiten Sie hier? Und ich habe gesagt, ja, ich will Ihnen was sagen. Wir haben wirklich toll gekocht, das ist ganz toll dekoriert und das ist auch wirklich, das Essen hat richtig toll geschmeckt und die Künstler, also es ist wirklich alles toll. Aber ich habe mich seit Jahren das erste Mal wieder wertgeschätzt gefühlt. Und das war mir und uns, glaube ich, auch gar nicht so bewusst bis zu diesem Zeitpunkt, weil, weil die Idee einfach mal raus aus der, aus der Kälte, so das war die Grundidee. Und das stimmt, das ist eine viel, viel mehr als, als so ein Essen, sondern das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und einfach an jemandem vorbeigehen, der auf dem Fußboden sitzt, ist eben auch nicht besonders wertschätzen. Und oft ist es so, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal wirst du auch direkt angesprochen. Und wenn Leute einfach weitergehen und so tun, als ob sie gar nichts gehört haben, dann ist das eine Form von Ignoranz, die ist für mich zumindest schwer zu ertragen.
1: Ja. Nee, ich ähm, ich kenne das. Ich, äh, ich, bin, äh, ich lebe im Viertel. Ich bin da viel unterwegs. Das ist irgendwie auch ein Hotspot, wo sich viele Leute äh, gerade abends auch treffen und tummeln. Ähm, das ist tatsächlich echt immer auch ein Ding. Ne? Aber das, das Schöne ist, wenn man ja häufig, und ich meine, das macht Corona, dass man nicht mehr so in die Ferne schweifen kann, sondern man bleibt eher zu Hause. Man kennt die Gesichter so und man grüßt halt nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Leute, die man regelmäßig sieht. Und ich finde, vielleicht ist es auch ein guter Tipp, da auch mal ein Auge drauf zu haben. Ja.
0: Ne? Und ein, ein Lächeln und ein freundliches
1: Hallo, kostet nicht viel. Nee, das ist eigentlich ziemlich gratis. Wir ähm, machen noch mal... Ähm ich finde, die Anekdoten finde ich so unfassbar, die du da gebracht hast. Also die äh, Wertschätzung, aber auch ähm, die Freundinnen, die sich da getroffen haben. Gibt es da irgendwie auch was, was ihr so äh, in den Corona-Jahren mitgenommen hat? Also Corona macht ja was mit den Menschen. Corona, also äh, auch bei mir, wo ich sage, alles ist gut. Ne? Ich habe einen Job, ich habe genug, äh, der Kühlschrank ist voll, ich habe eine Wohnung und ein gutes Umfeld. Ähm, Corona macht aber trotzdem ja was dünnhäutig. Und ich glaube, wenn man sowieso so bedürftig ist oder in so einer Situation ist, dann vielleicht noch umso mehr. Habt ihr da Erfahrungen gemacht?
0: Indirekt zumindest. Das, das Gefühl, was man hat, wenn man so eine Veranstaltung in Corona-Zeiten macht und was einem ich sag mal, dankesmäßig entgegengebracht wird, ist tatsächlich ein anderes. Also ich will nicht sagen, dass vor Corona die Menschen undankbar waren. Im Gegenteil, sie waren immer sehr, sehr dankbar. Aber diese die Tiefe der Dankbarkeit ist eine andere jetzt in Corona-Zeiten. Und, und gerade in den vergangenen zwei Jahren, wo es dann auch, ähm, <köhnt> da spielte auch das Wetter eine Rolle, das war dann so okay und kalt und nass irgendwie. Also es hätte genug Gründe gegeben, es nicht zu machen. Und, und dann kommen die Leute und sagen, dass ihr das jetzt trotzdem macht, wo es keine Möglichkeit gibt, dass wir uns alle zusammen irgendwo hinsetzen. So, Ihr verteilt das irgendwie an, an 20 Orten in der ganzen Stadt verteilt und jeder hat trotzdem die Möglichkeit, was zu kriegen. Ich glaube, da ist die Freude nochmal so plus 20 Prozent bestimmt mhm. etwas aufgehoben. So.
1: Ja. ja, vielleicht ist es auch das, dass wir ab und zu nochmal so ein paar helle Momente brauchen in dieser also sowieso schon wettermäßig Zeit, aber ähm, ich finde, Corona macht ja was mit den Menschen, weil es nimmt auch Highlights, ne? Also ja. ähm, Bremen ist so eine lebenswerte Stadt, weil ständig irgendwo irgendwann immer was stattfindet. Also man kann immer irgendwo hingehen und das kostet meistens irgendwie auch nicht viel und äh, da fehlt halt viel von in, in, in diesen Zeiten. Wir sind fast am Ende unserer 30 Minuten. Ich stelle immer ganz gerne eine Frage zum Schluss. Und das ist die Frage, wenn du jetzt gleich draußen hier aus den. Wir sind heute übrigens in den Streamlab-Studios von Active Blue. Wenn du hier gleich aus der Tür rausgehst und es kommt aus dem Busch so eine gute Fee hervorgesprungen, die sagt, du hast drei Wünsche frei. Kannst du kannst dir alles wünschen. Von Weltfrieden bis zum Nintendo Switch.
0: Oha. Also ich jetzt persönlich oder auf unser Projekt bezogen? Nee, das, das ist auch die Überlappung. Für das kannst du dir, du kannst dir. Ähm, dann,
1: oh, also zwei Sachen fürs Projekt und eine für. Ja, dich.
0: vielleicht würde ich mir tatsächlich etwas mehr Dankbarkeit wünschen. In, grundsätzlich, also dankbar sein für, für Dinge, die man hat und nicht immer neidisch nach oben gucken, sondern vielleicht auf, auf Augenhöhe gucken. Das was ich habe, was du eben gerade gesagt hast. Ich, ja. ich habe eine schöne Wohnung, irgendwie mein Kühlschrank ist voll, irgendwie mir es gut, ich habe tolle Nachbarn, irgendwie so dafür. Einfach ein bisschen mehr den Fokus darauf zu legen. Ähm, dann will, was würde ich mir noch wünschen? Viel, viel, viel Freude und, und, und Lachen. Mm. Ich glaube, viel, viel Lachen können wir alle gerade gut gebrauchen. Und dass wir mindestens noch 25 Jahre das Fest mal weitermachen.
1: Das wäre schön. Ja. Das wäre... Vielleicht bringt Frank Zander dann ja so eine Torte vorbei. Oder? Das, 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 <lacht> <lacht> das wäre das Mindeste. Also wir fassen für heute zusammen. Wir, wenn wir demnächst durch die Stadt laufen, dann gibt es ein Lächeln und ein fröhliches Aufeinanderzugehen, weil das braucht man in diesen verrückten Corona-Zeiten umso mehr. Und das für alle Menschen, die einem begegnen. Aber umso wichtiger ist, wenn man Lust und Zeit hat, rund um die Weihnachtszeit sich zu engagieren, näher, nämlich am 13.12., ähm, dann kann man sich über die Homepage bewerben als Freiwilliger oder Stimme. Freiwillige?
0: Und Nicht nur zur Weihnachtszeit, also auch, auch jetzt, weil wir vielleicht noch mal überlegen, auch über das Jahr hinweg die eine oder andere Aktion noch mal zu machen, um eben dieses, dieses Projekt A zu finanziell auf gute Beine zu stellen, aber auch übers Jahr hinweg vielleicht immer noch mal den, den Fokus auf das Thema Bedürftigkeit in der Stadt zu richten.
1: Kannst du schon was zu erzählen? Oder machst du das dann, wenn du wiederkommst? Dann komme ich gerne noch mal wieder. Das ist auch, das ist, du bist herzlich eingeladen. Vielen Dank. Ähm, vor allen Dingen, dass, ich finde, das ist ein tolles Projekt. Darüber muss man erzählen. Tue Gutes und sprich darüber. Das heißt, wir haben, jetzt wir haben gesprochen über, man darf sich mit Ideen und als Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche bei euch melden. Und wir haben darüber gesprochen, ähm, dass wir vielleicht alle auch in diesen verrückten, wilden Zeiten ähm, übertragen, enger zusammenrücken müssen. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr Solidarität und Zusammenhalt zeigen ähm, und vor allen Dingen in dieser Stadt. Denn das macht diese Stadt ja auch ein Stück weit Absolut. aus. Ich danke dir, dass du heute da Sehr warst. gerne, vielen Dank. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und dann schaltet in zwei Wochen wieder ein. Und dann sitzt nicht ich hier, sondern dann wird der Simon endlich mal wieder hier sitzen. Und für all die, die sich schon lange auf Simon gefreut haben, nächste Woche ist es endlich soweit. Vielen Dank und schaltet wieder ein.
0: <lacht> Hart kann ich.